0: Okkultismus und Drogen und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute freut es mich ganz besonders, freut es immer ganz besonders, aber heute hört halt wieder ganz besonders, weil heute sind die, glaube ich, von weitest entfernt angereist, nämlich aus Tirol. Und gleich ganz ganze Fuhr habe ich heute da. Und mein erster Studiogast ist der Martin. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, grüß dich. <lacht> grüß dich,
0: jawohl. Ähm, also wirklich voll cool, dass sie extra hergefahren seid, das ist schon ein kleiner Weg. Aber ich habt zwar einiges zum Erzählen. Und da darf ich dich gleich mal bitten, dass du kurz für unsere Zuhörer und Schauer vorstößt.
1: Ja, hallo, grüß dich. Ich bin der Martin, ich komme aus Tirol, 36 Jahre alt. Und ja, und ich bin da hergekommen zum Zeugnis geben. Und ja, wie der Herr mich befreit hat aus ja, um, einem schlimmen Leben und ja, und jetzt äh, geht es mir eigentlich gut. Danke dem Herrn.
0: Super. Du hast ja zuerst gleich mal mit einem Schwall von Sachen gestartet im Vorgespräch, was man gleich mal, wie man so schön sagt, das Heu hat, was du schon alles äh, durchlebt hast vom äh, Drogenkonsum, Alkohol, äh, dann haben wir zweimal Krebserkrankungen, ähm, ja, Okkultismus und das alles in deinem kurzen Leben. Worauf wir jetzt den Fokus legen wollen, ist speziell die Geschichte mit äh, Okkultismus und vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie das losgegangen ist in deiner Kindheit.
1: Ja, das ist mir schon ganz früh losgegangen, schon so es war Kindergartenzeit so 5-6 Jahre alt, da bin ich durch äh, ältere Spielkameraden, also auch an älteren Spielkameraden, sind wir da zum so Gläschenrücken, rücken. Das kennen glaube viele viele, so das mit Geisterbeschwörung. Mhm. Und ja, und da hat es eigentlich bei mir dann schon angefangen, dass da, dass da eigentlich bei mir schon der Weg angefangen hat, schlimm zu werden durch das. Und da eigentlich dann, wo ich das gemacht habe, danach schon Angstzustände kennt also so ein so ein und schlimmer Albtraum. Und ja, und da abdeckt, dort weg kann ich eigentlich sagen, hat es eigentlich schon angefangen bei mir, dass, die, dass das Leben schon ein bisschen in die Schiefe beangegangen ist.
0: Mhm. Äh, du hast gesagt, du bist ähm, ja durch einige schlimme Erlebnisse äh, dann auch immer offener worden, einen Jungen Alter schon für Drogen. Genau, ja, es war dann so, also,
1: sagen wir so, es hat auch so angefangen, eigentlich, dass ich schon früh mit Drogen angefangen habe, so eigentlich so mit zwölf mit, mit Jahren, eigentlich war es so angefangen mit Schnüffelstoffen und durch die so die Erlebnisse, wo ich eigentlich gehört habe, war eigentlich auch schon immer ein bisschen ein wilder, also, also und bei uns sagt man Lausbue. Und bei uns auch. Eben, nee, bleibt das ist eh, eh gleich und. Ja, ich schon schon früh Blödsinn gern gemacht, also schon dort, also im Kindergarten, Volksschule. Und ja, und ich war eigentlich immer für einen Streich zu haben. Und ja, und dann oh, hat es so angefangen mit zwölf Jahren, dass ich halt schon mit zwölf Jahren mein erstes Bier getrunken habe. Dann schon, ja eh klar, mit zwölf Jahren noch am Bier schon voll rausgegangen. Und ja, und dann hat man dann halt angefangen, durch ältere Freunde hat man Schnüffelstoffe probiert. Und ich muss sagen, ich war immer schon der Extreme, schon als Kind. Wo dann die anderen Freunde schon das nur ab und zu gemacht haben, bin ich mit einem anderen Kollegen, haben wir das mehr betrieben, sind dann wieder in den Wald gegangen, haben wir wieder weg da mit Schnüffelstoffen. Und, und so hat es dann eigentlich angefangen, das ist schon früh so, ja, Schnüffelstoffe, aber dann, so mit 13 eigentlich, habe ich dann mal, so das erste von mir war dann Kiffen. Ich muss dir noch sagen, ich habe dann auch schon mit zehn Jahren so ein paar Marley CD gekriegt mhm. und das war für mich so wow, Bob Marley und, und dann, ja, ich muss, muss ich so sagen, war es eigentlich so gesehen jetzt von meiner Sicht her besser dass ich dann anfangen habe zu kiffen weil dann habe ich die Schnüffelstoffe lassen weil äh, die Schnüffelstoffe waren schon sehr äh, sind schädlich mhm. und, ja, und wenn man das zu lange und äh, länger betreibt, ist das äh, ganz schlecht und ja und dann war ich wieder mit 13 angefangen zu kiffen war eigentlich das mit den Schnüffelstoffen vorbei, aber so das Kiffen war dann das meine. Mhm. Und das natürlich hat das Spot Marley, Reggae-Musik und ja, das hat mir dann eigentlich und ich habe auch dann abschalten können durchs Kiffen, dass also ich so in der Kindheit ein paar Sachen, was ich da so erlebt habe, eigentlich abtauchen können und
0: das als ein bisschen verarbeiten über das Kiffen. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du in dieser Zeit, Art Hippie-Leben begonnen hast oder beziehungsweise dir auch für Naturvölker interessiert hast?
1: Das hat schon früh angefangen bei mir. Also ich bin eigentlich so, ich bin schon sehr für Naturvölker interessiert. Du als Kind zum Beispiel viel im Wald gespielt und haben schon so Waldmensch gespielt als Kind. Bin mit, mit dem Stecken herumgelaufen im Wald und dann jetzt geht zum Bach Fisch fangen, muss Fisch fangen <lacht> mit Speer, mit Speer genau <lacht> und ja, und, das war, und ich kann mich erinnern, ich habe einmal mal auf Universum Doku gesehen als Kind. Da, wo, da ist der Schamane in, 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 äh, in Skandinavien, wie er einen Fliegenpilztee trinkt und nachher reist und kann die Dinge heilen. Mhm. Und ja, das hat mich schon sehr fasziniert, dass ich auch dann schon mit mir, mein, so mit 14, 15, meinen ersten Fliegenpilztee getrunken habe. Und, und außer also in der Hauptschule, da kann, kann mich noch interessieren, da hat der, der Lehrer da hat mich schon für LSD interessiert, Beatles und so. Und ich muss dann sagen, wir waren bei einem Freund, wo wir dann so über so gekifft haben. Und da ist der Woodstock gelaufen, so das, das Hippie-Festival. Und da da möchte ich dabei sein. hat es mich eigentlich hat's mich gestört, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin, nicht dabei sein könnte. Mhm und so ich eigentlich nachher selber auch so Hip Hop Musik gelacht, und habe das eigentlich schon als 13-Jähriger gelebt und natürlich auch das schon noch so mit Kiffen das Fliegenbild, das war auch mal so mal ein ausgehen, auf eine biker -Party. Und, und es war bei mir auch schon der drang da, ich wollte auch schon immer zur Naturvölker, ich habe eigentlich immer das, das, das Fernweg gehabt als Kind schon als Jugendlicher und so, ich was kann mich erinnern so nach der Hauptschule so, oh, jetzt wenn man die Pflichtjahresschule vorbei hat, dann kann ich endlich abhauen, dann haue ich ab in den Dschungel zu den Naturvölkern. Und das war immer schon so ja, eine Sehnsucht von mir, wo ich eigentlich immer gehabt habe.
0: Mhm. Verstehe. Und du Du hast du äh, hast katholische Jugend quasi mehr oder weniger erlebt. Zumindest hast du Jesus gekannt, schon mal in ja, Zügen.
1: ja, Jugend kann man jetzt nicht sagen. Also ich, als Kind das mhm. hat mir der Herrn nach meiner Bekehrung auch geschenkt, die ganzen Erinnerungen. Ich muss auch sagen, ich weiß viel, viel, also ich viel ich weiß viel, was ich schon gemacht habe als Vierjähriger, kann ich mich weit zurück erinnern. Mhm. Und meine Mama, also äh, ist auch sehr gläubig, sie ist ja leider schon jetzt beim Herrn, oder verstorben auch. Und sie hat... Ähm, ich ja, habe schon eine Kinderbibel, viel von Jesus erzählt und auch noch von meinem Opa von Mutterseite aus, der hat auch eine Zeit lang bei uns gewohnt, und ich auch mitgekriegt am Abend, wie er betet hat. Und da hat meine ich, die Mama schon als Kindheit auch so viel, also auch von Mama her, das auch, auch kennt viel, Jesus und so. Und das mhm. ist auch, muss ich sagen, bis ich, bevor ich auch weg bin von zu Hause, habe ich das eigentlich schon, so also, der Glaube an Gott und Jesus gehabt. Aber nicht das, wie Neugeborenes kennt eigentlich so, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben mhm. ist und einfach der Glaube an Gott und Jesus halt das also vom Katholischen das gibt. raus.
0: Das ihn gibt, genau, Zumindest. ja. Okay. Mhm. Aber du warst trotzdem ein ganz schönes Krippi, wie man sagt.
1: Eben, ja, das, also ich war schon auch schlimm, also ich habe viel Blödsinn gebaut, Leute verarscht in der Hauptschule und dann schon auch teilweise wieder so ein bisschen die Außenseite verteidigt. Aber ich war schon schlimm eigentlich habe viel Blödsinn baut, ja.
0: Und das hat dann auch dazu geführt, dass deine Mama oder deine Eltern gesagt haben mit 18, äh, es ist besser, du ziehst aus oder wie war das?
1: Es war dann so, ja, dass ich halt dann auch natürlich mit Alkohol viel Alkohol getrunken habe. Und äh, bei mir war es dann so, das hippie Zeit, da dann, dann bin ich dann mit 17, 18 durch Freunde aus Vorarlberg so mal mitgenommen auf eine Privatparty und dann habe ich das Psychedelic Goa kennengelernt, das Techno mhm. und, dann und dann bin ich da das ist genau das, was ich, das ist genau das Meinige, weil Hippie kann ich nicht sein mhm. und jetzt ist das, wo, und da ich natürlich, das war meins, da habe ich mich noch richtig innen gelebt und habe dann natürlich Partys gemacht zu Hause, am um, 3 um Uhr in der Früh noch, voll bumm, 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 richtig ist abgegangen. Mhm. Und ja, und das habe ich halt gemerkt, dass das einfach nicht gut war. Also sie hat ja so fertig gemacht, weil halt das, wenn du da heim wohnst und du machst voll die Party und sie kommen immer und halligalli. Und dann habe ich eigentlich so gemerkt, ja, das ist schon eher, das, sie haben schon immer gedroht hey, wenn du so weiter geht, kannst du gehen. Und auch ich han, bin dann schon von mir selber rausgegangen, weil ich einfach, ja, das nicht wollte, da jetzt da die Familie mit mhm. terrorisieren mit dem. Verstehe. Und dann,
0: was dann Traum gehabt?
1: Genau, und da, bevor ich dann äh, los bin, das war ich dann, da, da habe ich einen Traum gehabt, der war nicht normal. Also ich hab schon, schon Träume immer schon gehabt. das kennt jeder mal, so Albträume, oder ich ja, das hab, mhm. dort als Kind, aber der war ganz, ganz, da ich gewusst, der ist nicht ganz normal, da habe ich auch danach erzählt, da war ich zu Hause, wo wir wohnen, da ist auf einmal über, so wie eine, eine Mur oder ein Sturm ist abgegangen, als hat Bach der Bach überschwemmt, und der Seitenbach und dann ist der Hauptbach hat auch überschwemmt und da ist eine alte Holzbrücke gewesen, die hat es auch weggeschwemmt und, und das war richtig wild, dass wir live dabei war und da, bin ich, ja, da war ich echt komisch nach dem Traum und habe ich boah, das war echt sad, dass ich es sogar erzählt habe und, und dann aber ist es genau das, am 23. August 2005 ist genau das passiert. Da war ja die große Flutkatastrophe. Ist genau, der Seitenbach ist genauso gekommen. Der Hauptbach ist gekommen und die alte Holzbrücke hat es weggeschwemmt. Die waren gerade am Seitenbach. Die Nachbarn haben helfen, Barrikaden bauen und so. Und, und dann hörte ich, ja, ja die alte Holzbrücke hat es weggeschwemmt. Und dann ist man wirklich anders da geworden. Da habe ich auf einmal angeschaut und gewusst, Gott, das ist von dir der Traum, weil ähm, genau wie es im Traum war, und genau an meinem Geburtstag, es war für mich ein Zeichen, dass es von Gott kommt, mhm. und ich habe es dann in meinem Herzen gehalten, und, und, und das war einfach, so, das habe ich mir einfach gemerkt.
0: Mhm. Verstehen. Dann war aber eigentlich wieder eine Zeit lang ähm, Ruhe, beziehungsweise keine Ruhe, sondern du hast dich dann auch umgeschaut in, ähm, du hast ja gesagt Schamanismus, genau, ja. ja, aber du wolltest ja kein Schamane sein, weil du bist ja aus Tirol, aus Österreich und da muss es ja was anderes geben. Genau, ja. Wie, wie war das jetzt wieder so ein bisschen?
1: Ja, das war, ich bin halt dann wirklich äh, aussuchen wenn dann, dann habe ich gesagt, ich gehe dann von zu Hause. Ich bin dann in die nächste Stadt, Innsbruck, und habe g gewohnt. Und dann habe ich das natürlich das Goa mehr ausleben können. Mhm. Und, und dann habe ich mich schon immer schon mit Geschichte befasst, Naturvölker und so. Dann habe ich auch gedacht, okay, griechische Götter, Indianergötter und ja, dann muss es ja da uns auch einen Gott geben haben. Und dann habe halt da unsere, unsere Wurzeln, wo wir eigentlich herkommen, wie Österreicher, dann bin ich so auf die Kelten gekommen, ja, Bergvolk, und halt da, da, die auch gewisse Götter gehabt, da einen Gott anfangen zu verehren, weil wir dachten ja, es gibt zwar den, den Hauptgott, aber er hat verschiedene andere Götter geschickt, um die Menschen zu lernen, darum gibt es in jeder Religion Götter. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann ist halt der unsere Gott da in der Berg, und so habe ich dann hab angefangen, noch schamanische Bücher zu lesen, da mal zu schauen. Und, und dann bin ich auch drauf gekommen, ja, dass eigentlich die Schamanen bei, bei den Kelten, die die Ruiden waren. Und dann habe ich gedacht, ja, weil ich mich eigentlich eh schon als Kind auch viel mit dem befasst habe, Naturvölker sein wollte, im Wald gespielt habe, immer einen Bezug zur Natur gehabt habe, viel in der Natur unterwegs war, habe ich mich dann eigentlich in ja, das eigentlich so gelebt. Auch so, wie ich es in den Büchern gelernt habe, wie sie gelebt haben, was die Vereinstellung gehabt haben. Und natürlich auch mit Drogen. Das habe ich halt nachher viel psychedelische Drogen genommen und habe dann auch später bei Schwitzhütten-Rituale mitgemacht. Indianer von Mexiko und dann Mescalin, Ayahuasca, bin er ja wirklich, habe alles ausprobiert und haben ist halt so eigentlich wirklich gelebt auch. Mhm. Und, und natürlich Esoterik war so, ist, ist auch so ein Einfluss gewesen. Aber ich habe eigentlich alles zusammen vereint. So. Mhm haben wir dann eigentlich schon, schon eher so gesehen, dass ich da das als, als Druide bin.
0: Ja. Mhm. Ähm, du hast dann bis jahrelang so praktiziert, quasi so als, als Druide zu leben. Und du hast aber dann einen zweiten prophetischen Traum, könnte man vielleicht sagen, gehabt. Das war aber dann schon mit 28, oder?
1: Genau, mit 28. Und da war ich wieder in meinem Dorf, wo ich herkomme. Und, und auf jeden Fall hat mir ein, 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 so ein, ein Rotweiler angegriffen ich hab mich angekupft und ich bin immer so weg im Traum im, im Traum ja mhm. okay. da war wieder so real der Traum ich bin aufgewacht habe Angst gehabt und hab gewusst dass mir sofort der Traum hinkommen mit 20 oder mit 18 wo das war der, der Holzbrücke der genau ja mhm. und ich, boah, wenn der wenn der Traum auch wieder Wirklichkeit wird und mir greift irgendein Rottweiler Rotweiler ran dann hab ich echt angst gehabt vor Hunde weil ich eigentlich auch voll ein voller Tierfreund bin und gut, also mit Hunden auch gut umgehen kann und da habe ich gedacht, weil ich wusste, der Traum ist nicht normal, weil das war wieder so ein Traum, wo ich mich sofort erinnert habe, da mit 18. Mhm. Und dann hat es eigentlich so angefangen, ja, und das habe ich dann aber über die Zeit dann, wo ich dann sicher Monate weiß, Angst hatte vor Hunden, aber eigentlich ist das schon wieder ein bisschen verfallen, der Traum, also mhm. vergessen. Und dann habe ich wirklich auch eine Beziehung gehabt mit einer Frau, und die hat dann wirklich, da hat sich dann genau so eine Szene abgespielt wo genau das passiert ist, wo mir genau der Traum der Hund genauso angehüpft hat, genau ein Rottweiler, und genauso angehüpft hat wie ein Traum. Und dort ist mir noch auch wieder das Lade weggefallen. Und ich dachte, boah, jetzt hat sich der Traum erfüllt. Aber ich, ich wusste, es ist wieder von Gott, ein Traum hat sich erfüllt. Aber ich habe am Anfang noch falsch deutet. Ich habe gesagt, das hat er mir die Frau in mein Leben geschickt, dass es vielleicht meine Frau für das für, Leben ist. Und, aber da hat sich dann herausgestellt, dass, dass es der, der Weg zu Jesus war. Dass Gott mir das, äh, zuerst, ja, die, die Finsternis zeigen müssen hat, das Böse, dass ich, dann, ja, dass ich mich dann bekehre. Weil es war dann so, es hat sich herausgestellt, äh, dass es eigentlich eine tiefe Satanistin war. Mhm. Und es sind noch viele Sachen passiert. Also ich habe selber Sachen erlebt. Und es ist mir dann, ja, erst dann so, so bewusst worden, dass ich mich dann bekehrt habe. Und es hat eigentlich so angefangen, dass ich war eigentlich, eine mit ihr unterwegs war, an einem Abend, da war ich einfach mal ein anderer Mensch, ich war bösartig, ich war mit der Verpartigung und ich war eigentlich schon immer so, jetzt nicht so der aggressive Mensch oder böse, sondern eigentlich eben so Peace Love, so klebt eigentlich auch, das, das Peace Love war auch schon, Liebe war immer schon noch wichtig für mich und dann habe ich aber da, über egoistisch, war böse zu anderen Menschen und an, angeben mit ihr. Und, und in der Nacht habe ich auch keuchelt so. das, ja, das, Weil ich halt auch in dem Esoterik und in dem Schamanismus noch drin war. Aber ich habe am nächsten Tag, wo sie weg war von mir, da war ich wieder normal. Aber ich habe nachher nachgedacht, das gibt es nicht, was war da los mit mir? Das, das, das gibt es nicht, das war da nicht, jetzt bin ich wieder normal. Aber ich habe jetzt irgendwie so ja äh, nicht, noch nicht deuten können und ähm, ja das dann auch wieder vergessen gehabt und sie hat auch teilweise äh, ist komische Sachen auch Augen verdreht und so wenn ich wenn sie mich, wenn ich weggeschaut habe, hat sie wieder volle bös die Augen verdreht und wenn sie wenn sie mir angeschaut hat hat so nicht gelacht und und dann ist mir aufgefallen dass sie einmal jetzt umgeben äh, hat sie voll dass sie hat sie zeigt sie ist eine Künstlerin Sie, war wirklich, hat sie hat sie mir wirklich ein Magazin wo sie drin ist, mit ihrer Kunst und und ja, viele schräge Sachen. Und dann hat da so die Skyline für Innsbruck, wenn man vom Marktplatz rüberschaut, schaut so die alten Häuser, da hat sie ein Bild gemalt, das hat sie in einer Nacht gemalt, wo ich weiß, da braucht man drei, vier Tage und ja, das habe ich eigentlich alles schon komisch gefunden, aber ja, ich war da nicht, nicht so wirklich viel dabei gedacht. Mhm. Und bis ich dann herausgestellt habe, bis sie mir dann auch Sachen für sich gesagt hat, ja, dass sie mit Dämonen arbeitet und sie hat sogar uh, Sodom und Bini betrieben mit, mit den Hunden. Mhm. Und ja, und da wo ich den das also so richtig gefragt habe, ist mir auch schlecht geworden. Ich bin nach Hause. Und dann hat sie auch erzählt, so, von, ja, so Geheimnisse hat sie mir wirklich, ich will nicht alles tief äh, sagen, weil es mhm. so viel vorgefallen auf einmal schlussendlich, wegen nach Hause, ich bin immer noch baff gewesen. Dann habe ich das erstmal nachlesen müssen, weil es mir auch von Nefellinen erzählt hat, die hat nicht gewusst, was Nephelinen sind. Dann ist es so: gefallene Engel, ja, Dämonen, ja, ja alles schlimmer geworden. Dann bin ich nach Hause. Dann habe ich einfach gewusst, okay, ähm, dann habe ich einfach noch gelesen, das von Jesus. Dann habe ich gewusst, okay, dass, dass ich das jenes primär miterlebt, dass es alles real ist, mit dem Teufel, mit den Dämonen, die haben selber erlebt, mich ist selber wieder in den Sinn gekommen. Ist. Dann habe ich auch gewusst wie ich da, wieso ich da so böse war und wieso so so geheuchzt hat an dem Tag. Und dann habe ich mir wirklich dann ich nur noch gelesen, auf Google automatisch bin ich da irgendwie auf Jesus gekommen. Und dann habe ich einfach gewusst, okay, habe den Vers noch gelesen, alles kann man ihm übergeben und er werft alles auf mich und mein, er ist sanftmütig von, und das alles. Und dann ich wirklich, bin ich wirklich auf die Knie gefallen und dann habe ich so eine Vision von Gott gekriegt, dann ist mein ganzes Leben vor mir abgelaufen. Und, und ich habe nicht gemeint, ich war ein guter und, und dann habe ich hab wirklich gesehen, was, Sachen, was ich Böses getan habe und alles. Und, und ich habe eine Lasse gehabt. Und ich habe hab geweint. Ich bin wirklich am Boden gewesen, habe ich die Vision gekriegt. Und ich habe richtig geweint. Und dann habe ich einfach gewusst, ich kann aber das jetzt alles Jesus übergeben, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und das hat der Tat der Gott, ist schon geleitet, dass ich von unseren Sachen gewusst habe, dass ich das tun kann, dass er für unsere Sünden gestorben, für, gestorben ist habe ich das alles was sie was mir so fertig gemacht hat und geweint hat habe das ihm übergeben so ja Jesus ich gebe dir jetzt alles und es tut mir leid und ich sogar sogar und dass ich die ersten Augen verloren habe und wo ich ihm das übergeben habe auf einmal war ich leicht wie ein Feder und ich habe einfach eine Liebe verspürt die ich noch nie im Leben gehabt also richtig eine Liebe wo ich wirklich wo mir keine Drogen gegeben hat wo im ersten Drogenfläsch Liebesfläsch wo ich gehabt habe auf Drogen nichts und ich habe mal ich hab eine Freude gehabt und dann habe ich wirklich aus, aus dem Weinen aus Angst und Traurigkeit habe ich auf Freude gehabt in Liebe und dann gewusst ich bin, ich bin frei gewesen ich bin wirklich leicht gewesen und dann gesagt Jesus ich bin endlich bei es tut mir leid dass ich dir aus den Augen verloren habe ich gebe dir mein Leben und 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 danke und mal und, und dort Weg hat angefangen dann habe ich noch gedacht, wenn ich auch gelesen habe, dass man da mit dem Heiligen Geist, habe ich jetzt den Heiligen Geist oder nicht? Mhm. Und dann hat es angefangen. Ich bin, mein Leben hat sich ab, ab dem Tag, wo ich das gemacht habe, um 100 Grad verändert. Ich bin einfach mal süchtig geworden nach Gottes Wort. Das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe mir eine Kinderbibel gekauft, weil ich mehr wissen wollte, wer was, was Gott ist und und ja wir haben die Bibel aufgerissen und und ich bin zu meinen Freunden zu Familie im Betrieb in der Firma jedem erzählt Ey, ich und Jesus erlebt, ich und Jesus erlebt, in der Freudekette aber ich Mann mein, ich bin verrückt mhm. was ist mit dem los zuerst so und jetzt auf einmal und ich habe jedem Länder von Jesus bezeugt und und dann habe ich wirklich gemerkt dass ich wirklich äh, der heilige Geist habe ich habe mich, mich der Herr verändert mit der harten Drogen und sofort aufgehört und Kiffen war äh, ein bisschen später aber aber die harten Drogen sofort. Und dann habe ich dann mein ganzes ihren so so Schrein geklebt mit so einem heiligen Tempel, in meiner Wohnung, mit Tüchern von falschen Göttern und, und äh, ja, Heils, Heilsachen und einfach so ein okkulten Altar. Und da war mir sehr wichtig. Also da, das habe ich immer schon bei mir gehabt da habe ich alles weggeworfen und, und, und ja, ich habe einfach wirklich ich bin dann, wo ich dann das auch in der Bibel gelesen habe, von Neuem geboren und dass man ein neuer Mensch wird in Christus und das habe ich dann wirklich alles erlebt und ich habe dann auch aufgehört mit Zigaretten, mit Kiffen und dann muss ich sagen es war mit 30, genau mit 30 war meine Bekehrung und dann habe ich dann seit meinem 13. Lebensjahr komplett nüchtern ein Jahr mal gelebt im Herrn und, und ja, und da habe ich dann auch viel gelernt und so muss ich sagen, das hat sich eigentlich so mein Leben neu angefangen, also eine mhm. Neugeburt und, hab endlich auch, und ich habe auch natürlich Vergebung gelernt vom Herrn, weil ich habe viel, was ich schlecht erlebt habe in der Kindheit und allgemein, das habe ich alle in Frust in mich gefressen mhm. und ich dem die Schuld gegeben, das und das ist das passiert, darum habe ich so ein, ein blödes Leben und äh, ja, gewisse Sachen, einfach alle und, und ich habe einfach gewusst, vergeben, bin auf die Menschen zugegangen wo ich einen Hass gehabt habe, habe einfach vergeben. Und, und da hat sich einfach alles, da, ja, wirklich den Sinn des Lebens gefunden, das war Jesus. Ich habe es einfach gemerkt, ich bin endlich daheim angekommen.
2: Mhm.
1: Und so hat sich das eigentlich bei mir nachher weiterentwickelt. Und es hat dann aber nach einem Jahr mal einen Rückschlag gegeben. Einen Rückschlag kannst du nicht sagen. Natürlich, wenn du dein Leben lang nur Drogen nimmst, und da voll tief drin bist, ja, mit dem Oikotismus. Mhm. Und ja, da, der Feind schläft nicht, sagt man. Er hat auch probiert, also nach der Bekehrung hat ja der Satan hat mit Träumen bewirkt fertig zu machen. Ich ja, habe ein gehabt, wo wirklich im Traum drin bist und, und du merkst, ich wusste, das war Satan. Aber Jesus ist dann wieder, ich richtig gemerkt, wie er fliehen hat. Und, und das war einfach genial. Ja, einfach mhm. der, das hatte ich dann immer mehr, das war nur nach meiner Bekehrung eine Zeit lang, und ja, und es gibt viele Sachen, wo ich da eigentlich noch erzählen kann. Aber ich muss mich da eher kurz halten. Das ist eigentlich ein Teil des Zeugens, das ist eher ein, ein, also eine kleine Zusammenfassung. Mhm. Und wo ich halt dann auch gemerkt habe, ja, äh, dann hat halt es wahrscheinlich sein müssen, dass ich dann wieder mal kifft, wieder angefangen habe zu kiffen. Nach einem Jahr, dann habe ich natürlich das noch mehr reingefahren, weil ich auf einmal jetzt gewusst habe, dass ist alles real ist. Mhm das es mit der Geisterwelt, ich habe noch gelernt von Gott, die ganzen Götter, sagt Gott uns, das sind eigentlich von Dämonen, von Satan, die sich als Götter rausgeben haben und, und da ist mir auch viel klar geworden. Er sagt, über was lange ein Drache hinter dich. und ich habe es auch selber selber erlebt, dass es wirklich genau so ist und dass da die Geisterwelt und wir haben man gelernt, es ist ja kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die äh, finsteren Mächten, die Geister, in den himmlischen Regionen, gegen die geistigen Mächten und das ist wirklich so, und, und dann weiß ich noch, wo ich dann nach einem Jahr, nach meiner Bekehrung, komplett nüchtern wieder mal gekifft habe und ich mein Leben lang gern gekifft und es war wirklich, war ein großes Ding, wo ich mich schwer gefallen habe zum Aufgeben, aber durch den Herrn habe ich es geschafft, und in der Liebe zurückkriegt was man sonst nichts gibt. Mhm. Und dort, wo ich aber doch wieder mal gekifft habe, da ist mir die Geisterwelt noch mehr eingefallen. Ich habe richtig gemerkt, wo, äh, dass da wirklich äh, noch intensiver ist halt ich gespürt habe, vor allem, weil ich jetzt hier kenne, die Geisterwelt. Weil davor hätte ich das wahrscheinlich gewusst gehabt, dass da überall der Teufel dahinter ist. Und, und Dämonen, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht so. Mhm. Aber durch das, wenn man das nicht weiß, ist das, äh, geht man das auch anders dran, sagen wir so. Mhm. Und so hat sich das eigentlich noch ergeben, dass noch äh, bin ich wieder ins Kiffen gefallen. Und dann habe ich natürlich äh, angefangen, Tabletten essen, zum, 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 zum Kiffen ertragen. <lacht> noch, es, 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 pharmazeutika, sagt man, es sind so Praxideen. Es gibt verschiedene, die sind ganz gefährlich, die Tabletten. Die, und die machen schnell abhängig. Und ja, und es ist halt natürlich, dass ich das Kiffen dann fein und ertragen habe, habe ich dann natürlich die Tabletten dazu gegessen. Und du bist frei gewesen von Dingen, aber es ist halt so ein Schein und Trug da dann ist es halt so schnell passiert, dass ich da wirklich drin war und schwere einen schweren Züge gehabt. Und dann hat mir auch der Herr wieder geholfen. Dann habe ich einfach eingesehen, war, Herr, ich will wieder dort zurück, wo ich nach der Bekehrung war. Und habe einfach gemerkt ich schaffe das nicht, Herr. Ich schaffe das nicht. Ich bin auf die Knie gefallen und gesagt, du musst das machen. Und auf einem Tag hat es angefangen. Dann hat alles einen Zug gemacht, ohne Klinik und alles. Und, und seitdem habe ich das eine große Erkenntnis gekriegt vom weil er sagt, wenn du neu geboren wirst, durch die Bekehrung, wenn du Jesus in dein Leben nimmst, aufnimmst und dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist und durch die ja und ist Christus wohnt in uns und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und er wohnt in uns und nicht mehr ich bin es, sondern Christus in uns und das ist das Große, wo ich dann gemerkt habe, wo ich dann gesagt habe, du musst das machen. Ich habe probiert aus eigenem, weil ich, weil ich wieder dort zurück wollte nach meiner Bekehrung mhm. zum Heiligwandel, an Eis probiert schaffen. Ich schaffe das schon für den Herrn und so. Mhm. Und weil wo ich dann die Erkenntnis gekriegt habe, wo ich dann am Boden gesagt habe, Jesus, du musst es schaffen. Und jetzt habe ich es aber unbewusst gemacht. Weil es ich es noch mal geschafft habe, ab dort weg schack, habe ich sofort wieder aufgehört, rauchen, kiffen und alles. Mhm. Habe einen Tabletten gemacht, wo du mal in der Klinik sein, machen müsste. Alles geschafft und seitdem wandle ich eigentlich wieder im Herrn. Mhm. Also immer schon im Herrn gewandelt durch die Zeit, aber komplett nüchtern. und Mit der Heiligung ich so, bin jetzt wirklich wieder frei von, von, von dem
2: mhm.
1: Allem kannst ich eigentlich sagen. Ja. Jetzt, äh, jetzt rauche ich nicht mehr, kiffe ich nicht mehr. Und, und es ist auch so, dass auch äh, ja, dass der Herr schon sagt, man wird von vielen befreit. Aber dass du es jetzt nicht heißt, okay, wenn man mich bekehrst, wow, du bist eigentlich der Ham, du hast eine Liebe, was du nirgendwo kriegst, den, den Durchbruch gestillt. Aber es kommen auch Prüfungen oder Hindernisse, aber der Herr tragt die durch. Und, und, und ja und das ist das Schöne und, und natürlich, man lernt da auch Sachen wieder, es war für mich auch ein bisschen Züchtigung, weil ich wieder gesehen habe na ich will ja nie wieder zurück, weil man halt echt das Fleisch ist zwar das Alte und trachtet wieder nach dem, aber der Geist ist dann stärker und willig und ja, und da ist einfach wichtig, dass man das lernt, ganz sich sagen, hey Jesus, du wohnst jetzt in mir und du machst das, ich schaffe das nicht, das sein es ist zu hart für mich, aber durch dich, durch deinen Geist schaffe ich das das war eine große Erkenntnis für mich, wo ich jetzt eigentlich sagen kann, Danke, Herr, ja, dass ich jetzt mich auf, äh, jetzt da hock, komplett nüchtern, nur mehr Rauch, nur mehr Kiff und, ja, überhaupt da, äh, und wenn ich halt wieder Anfechtungen habe, dass der Feind probiert, ab und zu wieder sehen, Gedanken und so, immer gleich wieder in Jesus, nein, ist es ist so schön mit dir, Herr, und es ist gleich wieder Lug und Trug, da quasi die alten Gedanken und so. Und ja, das äh,
0: ist echt schön, ja. Wow, das ist richtig bewegend, was du da erzählst und mit was für einem Enthusiasmus du das auch erzählst. Ähm, die Geisterwelt, ja, von der du da erzählst, das kann man vielleicht oft gar nicht so nachvollziehen oder man, man tut das schnell mal als, weiß also nicht, vielleicht sogar Einbildung ab, aber ähm, ich glaube, dass jeder von uns schon mal in der Situation war, dass er äh, eine gewisse Kraft gespürt hat oder vielleicht eine Angst in seinem Inneren gespürt hat, wo er gewusst hat, das ist keine gesunde Angst und auch keine, mhm. keine natürliche, sondern irgendwas, wir ja, nennen es mal was Böses. Und ich habe selber ein paar Erfahrungen in die Richtung schon machen dürfen auch, wo ich einfach auch ganz klar gewusst habe, es gibt Gut und Böse und nur wenn man es nicht sieht, ist trotzdem völlig real und von dem her kann ich da dem durchaus einiges abgewinnen, was du erzählt hast jetzt. Und mich es extrem, dass du so zu dem auch stehst, was du da durchgemacht hast, beziehungsweise auch zu die Rückschläge, die man natürlich erlebt als Christ, aber dass wir eben quasi, wie es so heißt, wir sind jetzt nicht als Christen die die Leid die besser sind wie andere, sondern wir sind die Leute, die erkannt haben, dass eben nicht besser sind wie andere, sondern dass äh, eben gerade erkannt haben, dass den Herrn brauchen, um genau. eben äh, in Gottes Augen errettet zu sein und dass wir mit ihm unser Leben leben müssen und nicht auf eigene Faust und schon gar nicht durch eigene Kraft.
1: Genau, das ist es, weil sonst würde man das eh nicht schaffen, weil mhm. ja, es ist, ich sage so, ich sage immer, es ist viel leichter, jemand zu schimpfen, als jemandem Liebe zu geben. Mhm. Also, ich meine, also leichter ist gleich mal was Böses gesagt, als bei, äh, zu jemandem hergehen und wo es vielleicht nicht so mag, Komplimente sagen. Das ja teilweise für manche auch schwer, die sich einander lieben. Wenn wenn gewisse was vorgefallen ist, ist es auch leichter schnell zu verurteilen als wie. Und darum ist es einfach eine Liebe, wo man dann durch den Herrn erfährt, die zusammen zeigt, wie Jesus eigentlich geliebt hat. Und, und dass wir jetzt das in uns haben. Wie er sagt, dass die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, in Römer 5, Vers 5. Und, und das ist das, wo ich da ja das, das ist unbeschreiblich, diese Liebe und ich, und das fragt einfach jeder, wenn man sich einfach ja wenn man Jesus jeder braucht Jesus das ist schlussendlich so mhm. der Herr sagt jedes Knie wird sich auch irgendwann vor ihm beugen natürlich ist so für viele noch unvorstellbar, wenn man sagt, ja du hast das erlebt Martin du ah ja okay wenn es dir gut tut und so <lacht> ja sage ich aber schau ich, ich kann dir wirklich nur sagen ist äh, schlussendlich früher oder später brauchst brauchst du genauso und ja, und ich haben auch mehr Einsicht dazu bekommen, also auch, dass es auch ein Leben nach dem Tod, aber auch ein Verdammnis gibt, einen ewigen Tod. Und dass nur Jesus der Weg ist, dass ein schmaler Pfad ist. Und, und natürlich sind auch viele Mitmenschen, wo du wirklich Angst hast davor, du weißt, okay, sie wollen sie können damit noch gar nichts anfangen. Und ja, und da äh, bist du halt auch eifrig dahinter, weil du einfach das, ja, das, du kannst nicht mehr anders, als wir die Liebe weitergeben. Und, und das ist auch ein bisschen, ja, ein Kampf teilweise, weil einfach mitkriegst, mit ja, wie Satan bei vielen noch verblendet ist. Also jeder ist, Gott lehrt uns, also die Bibel, dass jeder noch unter der Finsternis von Satan steht, wenn er sich nicht bekehrt. das mhm. so ist es mir genauso gegangen. Und ja, und das ist einfach ja, wo ich noch viel lernen muss, das so, ja, den Menschen weiterzugeben, ohne dass ich gleich zu streng bin, oder dass ich auch das Verständnis haben für Menschen die was einfach, das immer ablehnen.
2: Mhm.
1: Aber da, ja, da ist der Herr jetzt sehr wirklich an mir und ja, ich kann ihm echt nur Danke sagen und ich kann einfach nur jedem das nur empfehlen, weil jeder sucht, äh, schlussendlich hat jeder ins insgeheim im Herzen irgendeine Verletzung oder irgendwas und dort vielleicht manchmal so, ja, ich brauche keinen Gott, wenn es dir gut tut, aber weil ich innerlich zerbrochen und ja, und dann kann ich jedem nur sagen, es ist genau das, was falsch ist, Jesus bekehrung für das haben wir gemacht, für Jesus, von Jesus gemacht, für Jesus. Ja. Und das fragt halt jeder, was sich noch nicht bekehrt hat. Und auch wenn er es nicht zugeben will. Und, und, und das ist halt leider, du fragst halt manchmal schon, was ist das so schwer, und bei manchen, wo du eigentlich ihnen sagst, ey, ich hätte eigentlich die Lösung für dein Problem. Du musst nur dein Herz Jesus geben. Aber mhm. da, da ist halt, glaube fe fest der Feind noch, und die geistigen, finsteren Mächte im Wirken, zu den Leuten einfach nur inreden, na das und, und ja, hm. oder ja, das, da lernen wir eh viel von Jesus, ja.
0: Es, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Stille steht, aber es heißt ja, dass der natürliche Mensch den Geist Gottes nicht erkennen kann. Und ich glaube, das geht einher mit dem, was du ja gesagt hast, ja, mit eben, den das ist dunklen Kräften. Ja. Martin, ich danke dir fürs Dasein, fürs Erzählen. Hast du nur an Gedanken? Für unsere Zuhörer, Zuschauer?
1: Ja, ich möchte einfach mitgeben, falls jemand auch so Erlebnisse hat, oder egal, es muss nicht Schlimmes sein, aber wichtig ist, Jesus hat uns gelernt zu vergeben. Wenn dein Leben schlecht laufen ist, egal ob's, ob du keine erfahren hast oder so, einfach zu vergeben. Den Menschen, die was dir über Sonntag haben in der Vergangenheit und dir selber zu vergeben, und ja, und das ist einfach wichtig, da fängt es eigentlich schon mal an, vergeben und dann, kommt, und dann auch zu, zu Jesus, das, äh, du kannst alles, dein ganzes Herz ihm ausschütten und, und wenn du das machst und ihm vertraust, äh, versprich er, wird dir so helfen und wird dir wirklich, äh, ja, die, den Schmerz und das alles wegnehmen und, und eine Liebe geben, was, was der sonst niemand geben kann und da möchte ich einfach ermutigen und ich, ja, kann es nur uh, weitergeben. Und es ist alles wahr, auch was in Gottes Wort steht. Genau das, was ich so erlebt habe im Leben, auch von der finsteren Seite, uh, es ist genau so. Und es ist wirklich uh, die Wahrheit. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als wie nur durch Jesus. Das wäre eigentlich so, ja. Könnt
0: viel, ja, eigentlich das, ja. <lacht> Teil 2 machen wir in ein paar Monaten, okay? <lacht> genau, ja. Ja, wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wyn, Wyn mit mit geschrieben at gmail.com oder in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge hilfreich sein kann, dann teil diese gerne. Danke fürs Dasein, Martin. Ich wünsche euch eine gute Heimreise und nur schöne Zeit in Steyr. Und ja, dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt. Danke.